0: Hola, limoneros. ¿Queréis saber cómo podemos transformar nuestra sociedad? Pues quedaros y escuchar nuestro episodio, porque hoy, vamos, hoy tenemos a Ramón, bueno, Monchi, eh, García Valdivia, eh, y vamos a hablar de su libro, La asignatura que transformará nuestra sociedad. Bueno, vamos a hablar de su libro y vamos a hablar un poco de sus perspectivas dentro del sistema educativo, porque él es eh, profe aquí en la Comunidad de Madrid. Eh, así que creo que va a ser un episodio muy, muy, muy interesante para... Y a lo mejor sacamos alguna controversia eh, o algún tema calentito. Eh, pero bueno, ¿qué tal me, gusta, ¿eh? me gusta,
1: me <risas> gusta. Para eso he venido.
0: Pues fenomenal. Eh, Monchi, eh, bienvenido. Muchas, Muchas gracias. gracias por venir. Eh, voy a empezar un poco con, con lo que pone en el libro, ¿no? La portada. Eh, la asignatura que transformará nuestra sociedad. ¿Cuál es esa asignatura? Que, vale. que es una
1: asignatura que tiene cuatro áreas importantes en la vida de todas las personas, que es, trata sobre el desarrollo personal y hablo sobre salud, sobre dinero, sobre relaciones sociales y sobre las metas. Entonces todas esas áreas que te he comentado metidas dentro del desarrollo personal y es una asignatura que tengo la certeza de que el día de mañana estará en, en todas las escuelas del qué, país. Qué guay.
0: Eh, ¿por, qué, bueno, ¿Por qué te has lanzado a escribir un libro y por qué crees que esta es la asignatura que transformará la sociedad?
1: Pues mira, eh, desde, desde que llegó la pandemia, en el año 2020, eh, empecé a analizar la, la sociedad y sus grandes problemas. Y, eh, bueno, creo que coincidía con la mayoría de la población en que se están cada vez agravando más eh, problemas como la gestión del dinero, la relación con el dinero, el tiempo, que no se tiene muy en cuenta, y luego el tema de las relaciones, eh, tanto en redes sociales como en parejas, como esporádicas, ahora que está muy de moda, como con la familia.
0: Uh -huh. eh, y porque tú eres profe, ¿no? ¿Tú eres profe en
1: la Comunidad de Madrid? sí. Eh, ¿Qué edades? Eh, entre eh, Doy clase a seres humanos de entre 3 y 12 años. Me encanta como
0: matices lo de doy clase a seres humanos. Sí. Eh, y tienes un espectro interesante de, de edades, ¿no? Sí. Eh, cuando escribiste el libro también eras profe
1: o... Eh, sí, sí. Pero cuando empecé a analizar la situación y empecé a tener todas estas ideas, no era profesor todavía. Si sí era profesor porque tenía la titulación, pero no ejercía de profesor
0: uh -huh. aún. ¿Y, y qué es la educación para ti. Sé que es una pregunta como muy, muy, muy amplia, hmm. pero me apetece saber tu perspectiva, porque sé que sé que va más allá de los libros.
1: Sí. La educación eh, antiguamente se veía como eh, entrenar la inteligencia, ¿no? Pero eh, nunca se ha tenido muy en cuenta la inteligencia emocional por lo menos hasta hace poco. Entonces, para mí la educación es eh, desarrollar a los individuos en diferentes áreas importantes de, de la sociedad. Entre ellas, pues por ejemplo, puede ser las matemáticas, ¿no? que no sirven para contra el dinero. Si vas a un mercado, pues para que no ni tú estafes ni para que te estafen. Pero también, sobre todo, eh, que es de lo que hablo eh, en el libro, sobre todo el eh, tema de emociones tema de emociones creo que también hay que formar parte de la educación. Uh -huh. Hay una hay una parte que
0: creo que es en el capítulo 5 en el que hablas de la salud, uh -huh. que, que como que interpreto según lo que veo, que pones a
1: la salud como en el centro de todo del de individuo, ¿no? Sí, eh, la salud seguramente eh, sea una de las áreas más importantes de, de, todos los, de todas las personas entonces si tú tienes mala salud seguramente te afecte en otro área importante que es el dinero y si te, ya para mí o sea el desarrollo personal son las cuatro patas de esta mesa ¿vale? Uh -huh. una es la salud que es importante pero es igual de importante que... La salud física, ¿no? Sí, la salud física. Eh, a ver, la salud tiene diferentes áreas, subáreas importantes que, que pueden decirse que son la salud ambiental, la salud, la salud emocional, la salud física y todas hay que cuidarlas. Pues uh -huh. y salud estamos... Que, que yo creo que es
0: uno de los elementos olvidados, ¿no? Uh -huh. eh, de Bueno, si te va bien en clase, si te va bien en el trabajo... Uh -huh. Pues no te paras a pensar, ¿no? Tenemos el concepto de ir al médico cuando estamos mal. Sí. Pero hay en otro tipo de sociedades donde van al médico para mantenerse bien, ¿no? Sí. Como medicina preventiva, que lo llaman. Sí, sí. sí. Eh, hablábamos de. En, al, en alguno de los episodios de, 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 de anteriores. hablamos de cómo el deporte, por ejemplo. Es una manera de prevenir un montón de sí. enfermedades, eh, que eso le viene muy bien a la sociedad también, ¿no? Y que ahorra muchos costes al, sí, al, al país. Al país, sí. de servicios de, de, de sanidad y demás. no eh, Entonces, lo que dices, a mí me encanta que la salud es como el pilar. Si, si tú no estás bien, no puedes estar bien. Fuera, ¿no? Claro. Si, tú, si tú dentro, pues no estás equilibrado, no tienes una salud mental, no tienes mm. una salud no física, bien, claro. no descansas bien, no tienes una, unas relaciones saludables, mm. no tienes eh, una economía sana, no tienes eh, un trabajo sano, no estás sano en general, pues te va a influir, ¿no? Eso eh. es un poco lo
1: que mm. lo que leía en el libro. Sí, la salud, o sea, si tú te alimentas mal seguramente acabes descansando mal. Y si, te, y si descansas mal, seguramente no puedas atender bien a tus relaciones, a tu familia, vayas a trabajar y no des eh, no des el máximo, ¿no? que al final es para lo que hemos venido, para dar al máximo tanto con la familia como en nuestra profesión. No trabajo, porque el trabajo tiene una connotación negativa, sino profesión. Tú dices, voy a mi profesión y vas con energía, vas con salud, vas con ganas. Tú cuando dices, voy a mi trabajo, no sé, tú que...
0: Ese es un matiz muy, muy, muy interesante. A mí me pasa que cuando, cuando no duermo bien o no descanso, estoy cabreado.
1: Estás cabreado. Eh,
0: mm. Y hay veces que si tengo hambre, <risa> también estoy como más eh, irascible. Entonces, hay muchas veces que si tengo que hacer algo, digo, bueno, espera, primero como y luego... Y luego me pongo con esta tarea que es un poco más compleja para verla con una perspectiva más positiva, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... Pues el tema de la salud eh, creo que es un, es un área que se puede ver desde los tres años hasta que se termina bachillerato en, en, en la asignatura de desarrollo personal. Me dicen, pero, pero Monchi, si la salud ya se ve en educación física. Digo, bueno, pero tú en educación física enseñas cómo tiene que alimentarse bien una persona porque por culpa de una mala alimentación de nuestra sociedad, que es algo habitual, que se puede ver en todas las escuelas, yo como profesor lo veo, no paro de ver alumnos trayendo donuts diariamente, porque de forma esporádica no creo que sea algo negativo. ¿no? Pero todos los días, durante toda la etapa escolar, tiene consecuencias muy negativas. Diabetes, sí. entonces... Sí, sí. Yo, me yo me acuerdo
0: de cuando estaba en el colegio, efectivamente, ibas a la tienda de... Del, en el recreo del cole
1: la que estaba enfrente no del colegio
0: bueno en, en nuestro cole teníamos como una como una tiendita y vendían bollos eh, de todo tipo eh, creo que no vendían bocadillos pero eh, o sea era dulce y bollería industrial y demás eh, masiva no y nos volvíamos locos y efectivamente pues si vas cinco días de la semana al colegio y te comes cinco bollos enormes de lunes a viernes, pues estás fomentando sí.
1: esa idea, ¿no? Claro. Y luego te estás volviendo adictivo ¿no? A, al azúcar, que es como una, una droga no mal vista por la sociedad aún, aunque uh -huh. yo tengo la esperanza de que sí va a estar mal vista. <ríe> es verdad que el azúcar está en todo. Sí.
0: Eh, y en mi mente, yo digo, tampoco hay que ser tan... Tan estricto. Tan mm. estricto. Eh, pero, pero sí que creo que, al igual que se le trata de concienciar a los estudiantes, no de a los adolescentes, a los jóvenes, eh, yo qué sé, ten cuidado con las drogas, mm. ten cuidado con eh, el, el alcohol, ten cuidado con eh, un montón de cosas, el tabaco, ¿no? Sí. Eh, no fumes y se hacen campañas de concienciación, creo que se debería hacer mucho más concienciación sobre una buena alimentación, una claro. eh, eh, alimentación equilibrada, eh, porque cada vez más está habiendo trastornos eh, alimenticios, sí, la sí. eh, que viene también, a lo mejor, un poco derivado por las inseguridades, de... es que todas
1: las áreas de las que hablo en el libro están conectadas O sea, tú ten un adolescente que va segundo de la ESO y ya tiene Instagram y ya ve eh, como modelo en la lupita ve una persona que físicamente posiblemente esté mejor entonces eh, va va a tener inseguridades eso le va a proporcionar es, eso lo, a lo que te lleva es a, a tener eh, problemas mentales generalizando ¿no? Y eso al final pff, es negativo. Te afecta a la salud, te afecta el descanso, te afecta a querer aparentar y, y sobre todo es que en esas, en esas edades son muy manipulables. ¿no?
0: Ahí estaba viendo el otro día un, un, una crítica a esas redes sociales, lo vi en una red social, donde estaban haciendo un anuncio de unas mallas de Ajá. deporte eh, y de cómo le ponían relleno a, a la chica que iba a anunciar el, el, esas mallas. Eh, entonces, claro, estás generando estereotipos falsos, sí. pero que la gente se piensa que son realistas. ¿no? Es un poco eh, las cosas que están, se están viendo en las redes sociales, no sabes si son verdaderas, no sabes si son falsas, sí. Eh, muchas veces la gente no tiene criterio por falta, a lo mejor, de educación y concienciación. Claro. Eh, es verdad que está todo súper, súper, súper ligado. ¿no? Uh -huh. Por eso me llamó la atención lo de que ponías en el libro de la salud. ¿no? Eh, dentro de otro de los aspectos que, que tocabas es el éxito. Uh -huh que en algún episodio también hemos hablado un poco de qué puede ser el éxito. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Mira, el éxito es levantarte todas las mañanas eh, con ganas de comer del mundo. Es eso. Da igual que tengas en la cuenta bancaria 200.000 euros que 10.000. Es levantarte cada mañana sabiendo que va a ser un día maravilloso.
0: Esa definición me parece súper concreta y simple pero súper, súper acertada. La siguiente pregunta es ¿cómo nos preparamos para eso? Porque, no sé tú, pero hay días de fantásticos, sí. hay días tristes, hay cosas que nos pasan externas ¿no? que nos afectan sí. en nuestro día a día. ¿Cómo te preparas para que todos los días puedas
1: levantarte con ganas de comerte el mundo? Pues primero con motivación. Y luego esa motivación hay que continuarla con hábitos. Y los hábitos son los que te llevan al, al éxito, teniendo días malos y teniendo días buenos. Pero teniendo hábitos eh, saludables es, es la mejor forma para, para poder creer que tienes una vida de éxito. Uh -huh. sí, lo tengo claro.
0: Y esa motivación, porque hay un dicho, ¿no?, de... Cómo era lo del tonto motivado. Ten cuidado con un, los tontos motivados que. Sí. Si sí, va a llegar
1: más lejos un, un tonto motivado que un inteligente eh, confiado, ¿no? Creo sí. Que a, a, lo vi en una en una
0: eh, en una charla de hmm. de creo que era. Eh, bueno, uno de estos tíos muy motivados. <risa> un <risa> eh, coach,
1: ¿no? Seguramente sería.
0: Eh, uno de estos speakers que, que, que han dado eh, charlas bastante inspiradoras. Sí, ¿Eh, Tony Robbins, puede ser. No, no, un, un, un español, un español. Eh, así que habla como muy, muy, muy rápido.
1: Sergio Fernández, puede ser.
0: Eh, bueno, es así como con Melenita. Eh. Ah, ya sé
1: quién es. Sí, sí, que es muy, esp es muy espiritual, ¿no?
0: Eh, un poquito, sí. sí, sí. Eh, pero, ¿cómo consigues esa motivación? Porque yo hay días que estoy motivado y digo, venga, guay. Y otros días que no. Y mucha gente, sobre todo, creo que los adolescentes... Hoy en día, tienen tantas opciones, viven tan bien, que es como... Tienen falta
1: de motivación.
0: Oh, Eso, es que es muy difícil. Es que paso, es que... Mm, no sé, no sé si eso está bien también tiene la presión un poco de grupo de, ostras, a lo mejor me gusta esto quiero hacerlo pero, pero no porque se van a reír de mí ¿Cómo, ¿cómo llegas a tener esa motivación? ¿qué trucos podrías dar para... para...
1: Mira, yo cada vez que entro en un aula de, de secundaria veo a niños y adolescentes que parece que están en la segunda guerra mundial y es por falta de motivación y la falta de motivación viene de la falta de metas, de falta de propósitos. Una persona que tiene propósitos personales, deportivos, eh, sociales, profesionales... Va con todo. o sea, eh, Aprovecha el tiempo, que es otro de los temas que, de los que habla en el libro. Aprovecha todo su tiempo y lo exprime eh, intentando aprender, mejorar, eh, caerse para luego volver a levantarse. Y por lo menos... Eh, bajo mi punto de vista es uno de los, eh, una de las áreas que le falta al sistema educativo. El propósito de vida. Las metas. Una persona con meta tiene motivación. Esa motivación te hace tomar acción. Y esa acción, llevada con hábitos, es éxito. Qué bueno. mm. Lo que has dicho me ha dejado
0: un poco loco, ¿no? Que es verdad. Y, y me he puesto a pensar en cómo el sistema educativo en España ayuda a los estudiantes a tener objetivos y el único objetivo que creo que tienen los estudiantes de manera general y esto es una creencia mía es su opinión eh, es cómo pasar de curso, porque muchas veces cuando hablo con estudiantes es ¿y tú podrías sacar mejores notas? Sí, ¿y por qué no lo haces? Porque no me renta, ¿sabes? Entonces, su objetivo es hacer Aprobar, aprobar en vez de aprender eh, eh, sí. Me encanta aprobar en, en vez de aprender y con el mismo esfuerzo, ¿sabes? Sí. Si esto lo puedo hacer mmm, con menos esfuerzo, ¿para qué voy a seguir sí. estudiando? ¿Para qué voy a seguir in, in, interesándome y demás? Si esto no sirve para nada, porque ahora, bueno, siempre sea toda la vida, cualquier adolescente en el colegio, seguramente tú cuando sí. tenías edad escolar, yo también. Profe, pero esto, esto ¿para qué sirve? Ya, ya, <ríe> ¿no? Eh. Eh, en algún episodio también hemos hablado de, de, de esto, eh, de cómo se aplica.
1: Hmm.
0: Muchas veces los chavales están... Vale, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para qué sirve? Para tratar de acortar el, el proceso en la cabeza y el proceso en mi vida. Si esto no es eficiente, no es eficaz, no sirve para nada, lo quito, sí. sigo para adelante. ¿no? Eh, ¿Para qué te vas a prender un número de teléfono hoy en día si tienes el móvil sí. ¿para qué te vas a aprender una calle, los nombres de las calles o cómo llegar a un sitio si tienes un teléfono que te dice las cosas? ¿para qué te vas a aprender lo que sea si coges una calculadora y haces el cálculo y te da el número que necesitas? no? Claro. que ahora también se ha generado un poco esa polémica con la inteligencia artificial, donde los profesores en, en, en muchos sitios han prohibido la tecnología, han prohibido la inteligencia artificial para eh, llegar a conclusiones o hacer trabajos y sí. demás. Cuando salió la calculadora... Eh, también, también lo prohibían. También, también salieron los profesores eh, eh, un poco manifestándose en contra de la, de la calculadora. ¿Para qué? ¿Por qué...? Todas esas cuestiones que se están haciendo eh, los, los eh, estudiantes llegan a esa conclusión de... O sea, ¿pero yo qué quiero? No saben lo que quieren. Hmm. Yo he preguntado a chavales, ¿qué te hace feliz? ¿Vale? Tratando de, sí. de, de llegar a esa conclusión. Y dije, pues no sé.
1: Ya, pues es lo que hemos hablado. Es la falta de propósito. Y luego también es el año en el que vivimos. Estamos en el año 2023. Eh, se me viene ahora a, a la cabeza una imagen de que también la habrás visto, de una comparación de las aulas en el año 1970 y las aulas en eh, ahora, no en la actualidad y prácticamente ha cambiado muy poco pero claro, tú ves cómo trabajamos aquí, trabajamos con ordenadores y en aquella época no, no, no era así entonces, eh, yo lo que creo es que el sistema educativo es así y la vida es así, es decir el sistema educativo eh, te puede venir bien para ciertas partes de tu vida, pero no para todo. Y sobre todo ahora, con todo el tema de que hay muchísimos trabajos, muchísimas oportunidades, y, y entonces están las nuevas generaciones un poco perdidas, ¿no? De mmm, estudio matemáticas, pero si yo puedo ser eh, streamer, ¿qué me sirven las matemáticas? Entonces es un poco eh, guiarles, hacerles de guía, el profesor tiene que hacer de guía para que ellos, con sus intereses, eh, consigan llegar a, a, a una profesión o crear una empresa que, que de verdad lo, les fascine.
0: Me ha molado lo que acabas de decir, de que el profesor tiene que servir de guía. Sí. ¿no? Un guía va a tu lado y te va diciendo, ¿no? Como un copiloto. Sí. Eh, ¿Tú crees que los
1: profesores en España son guías? Pues mira, yo eh, ahora con, está muy de moda el tema de la crítica hacia el profesor eh, o hacia los profesores, pero yo en estos tres años te puedo decir que me he encontrado con grandes profesionales en un sistema educativo eh, anticuado. Y eso que se acaba de cambiar la, la ley a la Lomloe, que imagino que lo sabrás, que intenta eh, proporcionar nuevas ideas o, in, o intenta actualizarse pero es que el mundo va muy rápido o sea es como eh, si el mundo va en un tren el sistema educativo eh, o quien quienes crean las leyes que dudo mucho que se hayan, hayan pisado un aula eso lo dudo mucho eh, han creado una bici no sí. entonces el avance no es tanto como está avanzando la sociedad entonces pues vemos a chavales muy perdidos y, y entonces sin, sin falta de con falta de propósito que no se alimentan bien porque a lo mejor o que no descansan bien o que mmm, tienen bastantes horas de tecnología, que eso es otra cosa, o que pasan muy poco tiempo con su familia o su familia con la tecnología y ellos están eh, más solos o que su familia está... Es que no nos estamos actualizando. Y entonces veo a grandes profesionales en un sistema educativo que no, que no da la talla. Ese me, es el problema que veo. Me gusta, me gusta lo que has dicho de la tecnología y de los
0: estudiantes mm. no durmiendo no alimentándose como priorizando muchas horas de pantalla el otro día hablaba con una chica eh, y analizábamos un poco su trayectoria y demás y le dije oye tú... le pregunté por su sueño mm. y me dijo yo quiero yo quiero ser eh, matrona y le dije por qué no y me dice no es que es muy difícil Digo, pero si es tu sueño. A ver, vamos a desgranarlo. Vamos a ir desde arriba para, para abajo. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? no Y hablábamos un poco de la vida y demás y, y hablábamos del ejercicio, hablábamos de, de ponerse límites para tratar de llegar a ese punto donde... Mm, avance con las notas que tiene que avanzar, eh, siga eh, y, y pueda llegar hasta ese punto. Y uno de los consejos que le dije es: Oye, Mira, a las 8 de la tarde, noche, le das el teléfono a tus padres y le dices: Oye, ayúdame
1: que a esto, desconectar. De a desconectar.
0: Mm. Eh, vete al colegio y habla con los profesores y cuéntales cuál es tu objetivo. Si cuenta, dile a tus amigos también qué objetivos tienen y que te ayuden. Porque una de las cosas muy importantes que creo que muchas veces los, los jóvenes no hacen es comunicar. Es decir lo que quieren, lo que sienten. Uh -huh. eh, y si con si, si hiciesen eso más, el mundo les ayudaría mucho. mucho más. ¿no? Eh, sí que la, para mí la comunicación. Cualquier tipo de comunicación, que en el libro una de las cosas que hablas también es de...
1: Lengua de signos.
0: De lengua de signos. Mm. Me parece súper sí. estupendo esto. Porque además hay una lengua de signos internacional que, que te podría servir para hablar con el mundo entero. Claro,
1: claro. es una verdadera inclusión. Sí.
0: Eh, también veía una herramienta de inteligencia artificial el otro día que lo que hacía era traducir la lengua de signos... A que para que lo pudieses leer, eh, o te, también te lo reproducía en audio. Eh, pero la comunicación nos puede ayudar muchísimo en ese aspecto de salud, en ese aspecto de objetivos, en ese aspecto de metas ¿no? y de motivación. Eh, una de las cosas que también comentas en el libro... Eh, dentro de, de esos aspectos que debería tener la asignatura eh, es que hablas de religión y espiritualidades ¿no? sí. eh, en un mundo en el que ahora mismo o, o por lo menos yo lo veo hay una, hay una lucha eh, y también en el sistema público hay una lucha muy importante con el tema de la religión sí. eh, y yo desde mi perspectiva mmm, no soy religioso, pero sí que he estado en un colegio, colegio sí. eh, de carácter religioso, pero, pero era pues, donde se daba una asignatura de religión, que era Religiones del Mundo. ¿no? Que, que la espiritualidad y la religión es algo que se mueve a nivel mundial en cualquiera de las culturas, vayas donde sí. vayas, hay algo de esto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo pones como una asignatura importante?
1: Eh, bueno, yo creo que el tema de la espiritualidad eh, forma parte del desarrollo personal. Porque tú, cuando te desarrollas de forma personal, te. O sea, el, todas tus capacidades forman parte de, eh, de lo físico, de lo intelectual, de lo emocional y de lo espiritual. Hay gente que no tiene muy en cuenta lo espiritual, pero yo creo que al final todas las religiones, o casi todas, llegan a los mismos puntos. Entonces, yo creo que sirve un poco... Ya no te hablo a nivel religión, ¿eh? yo te hablo a nivel espiritualidad. El tema de meditación creo que tiene muchísimos beneficios y creo que forma parte del desarrollo personal. El tema de la espiritualidad me parece muy interesante y que culturas como las orientales, eh, les funciona bastante bien
0: hmm. ah, yo opino bastante como mm. tú no eh, y también eso creo que puede dar muchas respuestas a el, el por qué, el para qué sí. eh, a entenderte mejor a uno mismo, a mm. tener más paz eh, interior eh, estamos tocando un montón de temas que, que tú englobas dentro del desarrollo personal, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Tú cuando piensas en desarrollo personal te imaginas en tu cabeza eh, el típico coach que te dice vas a ganar 5 millones de dólares, vas a, vas a conquistar América, pero en realidad eh, desarrollarte de forma personal es lo que hemos hablado, es desarrollarte intelectualmente con las asignaturas que ya hay en, en, la, en, en el sistema educativo. Desarrollarte emocionalmente que tengas eh, muchos baches en tu vida, como vas a tener un fallecimiento, un divorcio de tus padres, eh, cualquier cualquier tema así, y sepa gestionar las emociones. Que puedas o no puedas tener algo espiritual, no que creas en algo más allá, independientemente de lo que creas. ¿no? Eh, y, y luego físico, ¿no? físico, lo que hablábamos de salud. Que, que sepa que al final, lo, cuando tú estás bien físicamente, te afecta positivamente a la mente y a las relaciones y a todo por eso está todo conectado entonces el, eh, hay un mito sobre el desarrollo personal eh, bastante curioso y más en España que, que es como con, con una connotación negativa no de vas a ganar mucho dinero, eh, tienes que ser más fuerte y en realidad no el desarrollo personal va de gestionar bien tu tiempo, de gestionar bien tu dinero de gestionar bien eh, tu, tu salud pero tus tres casas, tanto tu cuerpo, como tu casa, como el mundo, ¿no? Esas son tus tres casas. Eh, como las relaciones, cuidarlas. Ahora, el tema de las relaciones lo, pon, lo pongo en un punto tan importante como la salud, como la gestión del dinero y el tiempo, que son dos caras de la misma moneda, como las metas que tienes, ¿no? Que para eso hemos venido al mundo. El tema de las relaciones, y más con las redes sociales, el tener buenos ejemplos, el meterte Instagram... Y saber llegar a, a buenos contactos, a buena información a, y no a gente que se tira bailando seis segundos así y gane 10.000 euros al mes por eso... No, no, hay que enseñarles desde la escuela a tener un buen desarrollo personal y pasa por las relaciones, por la salud y...
0: Hay, hay una cosa aquí, ¿no?, que está de moda cosas como el ghosting, bueno, que seguramente esto ha, ha, ha sido toda la vida, pero como estamos hiperconectados, sí. pues es más eh, fácil el hacer ese tipo de cosas y me parece un reflejo de no cuidar esas relaciones. ¿no? Sí. Oye, por, y a lo mejor, enlazado con lo que hablaba de la comunicación, ¿Por qué tenemos miedo a, a decirle a alguien oye, mira, hasta aquí? No, de repente desaparecemos. Dices, se acabó. No te voy a contestar, no voy a decirte lo que opino, no voy a decirte lo que pienso. Eh, no Parte del tema de las redes sociales, no. Eh, es, eh, ve, ve, vemos a chavales eh, que se relacionan mejor en redes sociales que en persona eh, y ahí dices, joder, algo está fallando. Sí. Eh, cuando vas a un parque y están todos con el móvil, hablando por el móvil, en un chat con gente que no está ahí, cuando hablo con un montón de los estudiantes que, que dicen eh, ostras, me, me da miedo irme a estudiar extranjero. Eh, ¿Por qué? Ostras, no, voy a perder a mis amigos, voy a... Digo, pero si... Pero pues si ya los tienes, además sigues conectado, puedes seguir conectado con ellos, no te vas a perder nada. Eh, y cuando estáis... ¿Cómo es vuestra vida cuando estáis juntos? ¿no? Y muchas veces es... Jugamos a la Play online y estamos conectados jugando a la Play. Eh, voy al parque y estamos con el móvil mmm, hablando todos juntos. Dices, joder... Eh, el, es verdad que el sistema está cambiando. El sistema educativo... A lo mejor no va tan rápido. No, no va tan rápido, no, a lo mejor. Eh, y que, sin duda, ese tipo de educación o formación en todas estas cosas sería muy potente sí. para ayudar a las futuras generaciones. Si es verdad que hay un gap, hay un, hay un salto generacional que los mayores, los padres, muchas veces no entienden. Entonces, yo creo que también no es solamente cambiar el sistema educativo, sino ayudar a
1: los mayores a entender sí. a, los, eh, a, a, jóvenes, ¿no? a los jóvenes. A los jóvenes, sí. No, La verdad es que, eh, al final, el desarrollo personal es algo que se tiene que tratar en las escuelas y que favorezca en casa. Es decir, que eso que aprendan en las escuelas llegue a casa. Porque es lo que hablábamos, lo que no es normal es que el hijo llegue del colegio a casa y estén comiendo y esté el hijo con el móvil, con el TikTok, el padre con el Facebook, la madre con la televisión, los medios de comunicación. Tampoco vas a aprender sobre dinero, sobre salud y, y si con... conoces a alguien que mejore su salud o su economía viendo los medios de comunicación, tráemelo porque yo no lo conozco. <risa> ¿Qué
0: consejo le darías a un padre sobre... Hmm cómo conectar con sus hijos, basándonos en, en todo lo que pones aquí en el libro.
1: Yo eh, lo que le recomendaría sería que desde bien pequeños, eh, aparte de que de enseñarles sobre to toda la educación que se recibe en las escuelas, los deberes están muy bien, pero luego trabajarla también en la parte personal. Y la parte personal se trabaja eh, ap apuntándote a un buen deporte, eh, atreviéndote, eh, pues como por ejemplo hablando con el limonero y yendo un año a, a Estados Unidos a, a superar tus miedos, ¿no? Eh, practicar, practicar idiomas, eh, cuidando tu entorno. Un entorno te puede, te puede fastidiar y te puede elevar, ¿no? Entonces, es. Sí, esa,
0: lo del de entorno es una preocupación muy grande de sí, los padres. Sí. de ¿Con quién te estás relacionando? ¿Quiénes son sí. tus amigos?
1: Cuidar esos detalles. Cuidar, pues, lo que consume la televisión, eh, el entorno, eh, la, las compañías que tiene, un poco sus hábitos, ¿no? Un poco de forma general, todos sus hábitos. Y yo creo que con eso basta. ¿Y cómo crees que un padre puede inspirar a, a un hijo? Pues, eh, lo primero, dando ejemplo. Y lo segundo es eh, llevándole, imagínate que tiene los fines de semana libre, pues llevándole a un museo, eh, llevándole a sitios sanos, sitios saludables. ¿no? no diciendo, ah, bueno, vete con tus amigos a... Porque también está bien, ¿eh? Pero sobre todo entendiéndole y, y preguntándole y que la comunicación sea buena. Es que la, sobre todo el tema de la comunicación es lo importante. Sí, uh -huh. es lo más importante sepa que estás ahí, no, no a lo mejor estar preguntándole de forma excesiva, porque ya sabemos cómo son muchos adolescentes o muchos niños, pero estando ahí, estando ahí y haciendo que tenga unos buenos hábitos y, y sobre todo ser su referente. no mm.
0: hay, un, hay un reto, y, y esto lo he hablado con un montón de padres, no cuando eres adolescente, 14, 15, 16 años, te crees que te lo sabes todo, eh, que es estar solamente con los amigos, que es salir... Tu máximo objetivo es salir, 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 salir. Sí. Eh, y luego pasan los años y te das cuenta de... Ostras, si todo ese tiempo que había salido, que había trasnochado, sí. que, había... que no es tiempo perdido porque te, al final te hace desarrollarte a, a ser quien eres... Pero sí lo podías haber invertido mejor, ¿no? Y podías haber gestionado ese tiempo, esa gestión no. de tiempo, de, y, y haber diversificado el número de cosas que hacías eh, en esa época, que yo lo veo mucho, a lo mejor, en otros sistemas eh, sociales, eh, en otros países, donde a los adolescentes de 14, 15, 16 años, eh, pues trabajan. Eh, se enfocan mucho en el deporte y consiguen llegar a metas eh, muy interesantes eh, cuando, cuando van avanzando en edad, no te digo que vayas a ser no si juegas al tenis que vayas a ser
1: Rafa Nadal eh, sí, o, eh,
0: o Alcaraz ¿no? pero, pero, pero sí que a lo mejor te den una beca para entrar en una universidad mm. eh, donde esos tiempos te pares a pensar un poco más en cuáles son mis objetivos y cómo puedo llegar a esos objetivos. Y sí, estar con los amigos está guay, eh, pero voy a un poco compartimentalizar todas las cosas. También es verdad que en España a lo mejor se enfoca mucho en la nota, que es un, en un sistema educativo muy académico,
1: sí.
0: en ese aspecto de si sacas un 10 eres un crack, si sacas un 5 pues, pues bueno.
1: Sí, ahora con la nueva ley eh, se han añadido las notas cualitativas, ¿no? que al final eso eh, ayuda ¿no? a que la madre o el padre cuando, cuando llegue a casa del hijo que lo vea de forma desarrollada, lo que pasa es que sigue la nota cuantitativa, ¿no? eso creo que es un error y al final el tema del examen eh, lo que es es una evaluación, eh, una prueba en un día exacto, en una hora concreta, donde te tienes que saber unos de, unos donde tienes que tener unos conocimientos concretos. No voy a entrar en si está bien o está mal, porque eh, creo que es un tema que nos podíamos tirar tres horas. Pero yo creo que hay otras formas de evaluar, yo creo que hay otras formas de guiar a los alumnos a, 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 a ser más competentes, a aprender, lo que hemos hablado antes, a aprender en vez de aprobar. Y que una calificación eh, no, no haga que tú eh, te hagas ver más, más pequeño o más grande, sino que no fijarse tanto en las calificaciones. De hecho, eh, o sea una persona puede tener malas calificaciones o no tan buenas calificaciones en el sistema educativo y luego tener éxito en la vida. Y al revés. no
0: Sí, eso que dicen ¿no? de los que sacan matrícula de honor, mm. trabajan... Para los que eh, son de notable y los que son de notable gestionan las empresas que son de suficiente, ¿no? Sí. No eh... lo había
1: escuchado, pero me parece para casos concretos sí puede pasar. <risa> Yo te pongo el caso de mi hermano eh, que no se le daba bien eh, las materias que había en el sistema educativo, que ya te digo, es un sistema limitado, que tiene, lo que hemos hablado, tiene un abanico de, de materias que te pueden servir en la vida. Y te pueden no servir en la vida. Es decir, o sea, imagino que la gran mayoría de contenidos sí te sirven, pero todos mmm, no necesariamente. Y mi hermano mayor eh, estudió primaria, secundaria, no estudió nada más, aprendió el oficio, aprendió un oficio de cerrajería y ahora eh, vive muy feliz y vive en una profesión que de verdad le encanta y ama ir todos los días. Entonces, eh, eso es lo primero que tienen que entender los, los alumnos que el sistema educativo es un sistema cerrado y que la vida es mucho más, que se puede tener éxito en la vida. Que no tengan tanta presión por el tema de las calificaciones, seguramente en Estados Unidos o en Inglaterra o en otros países no sea tan así, imagino que será muy competente, pero, pero no tanto en una calificación exacta, sino en capacidades que tengas, habilidades, destrezas, yo creo que va más por ahí.
0: Me gusta esto, esto que has dicho. Eh, y hablando de otros sistemas educativos, ¿hay algún sistema educativo que tú digas, ostras, este es el, este es el cielo de los sistemas educativos?
1: Sí, eh, bueno, yo en la universidad siempre me decían que el mejor sistema educativo era el finlandés, ¿no? Porque eh, al final, es que no solo era el sistema educativo, era el modelo de educación que tenía el país. O sea, en Finlandia hay desarrollo personal, pero porque se trabaja en casa. O sea, en casa hay muchísima cultura. Entonces, todo se retroalimenta. Y tú vas a la universidad y tienes muchísima más practicidad. Tienes eh, profesores que plantean actividades que no se han visto aún aquí en, en España. Y entonces como que veo más eh, atrevimiento, veo como mucho más y luego muchísima más seriedad la persona que estudia medicina, eh, que no digo que en España no pase, pero la persona que estudia medicina o la persona, te voy a poner un ejemplo mejor, la persona que estudia eh, para ser profesor en Finlandia le piden notas mucho más elevadas que en España. Aquí en España tú con un, no sé cómo estar ahora, pero con un 7% Entrabas en, con un 7, con un 8, entrabas en, en la universidad. Allí piden notas muchísimo más elevadas. ¿Por qué? Porque ellos eh, piensan que los profesores y las profesoras son los que eh, las que tienen que criar y las que tienen que crear las nuevas generaciones eh, que sean bastante bastante potentes, no bastante eh, bien educadas. Y sobre todo, eh, los profesores de infantil son los que más cobran. Los profesores de infantil son los que más cobran, más que los de primaria y los de universidad. ¿Cómo te quedas? Sin
0: duda, tiene todo sentido. Yo lo digo siempre. Creo que en España, eh, cuando, cuando cuando me encuentro con alguien que es un profesor, lo primero que le digo es te admiro eh, y te respeto. Porque para mí la tarea de profesor es una de las tareas más difíciles del mundo y más importantes del mundo. Estás creando las nuevas generaciones mm. que van a gestionar el mundo más adelante, ¿no?
1: Y las que nos van a cuidar a nosotros. Y, la, ¿no? y
0: las que nos van a cuidar a nosotros, <risa> efectivamente. Eh, entonces, la presión que tienes como profesor de que tu trabajo tiene que salir bien no es reconocida, sobre todo en España, lo veo, no se respeta la figura del profesor no se cuida al profesor eh, y no se valora al profesor. Creo que eso hace un poco... Entras en, en la rueda de... Sí. Pues al final el profesor se desmotiva también, pierde a lo mejor la, la pasión o sus objetivos que tenía. Sí. Eh, esa rueda también hace que entre gente que a lo mejor no tiene esa pasión o esa motivación y le trasladas esas frustraciones a los estudiantes y de repente la sociedad está contaminada, ¿no? Sí. Porque no está abonada con, con, con un fertilizante de la leche, por así decirlo. ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo. Es lo que hablábamos con la educación en Finlandia y con la educación en España. La educación en Finlandia, eh, para llegar a ser profesor, lo tiene muy complicado. Entonces, quien de verdad quiere ser maestro... Eh, lo pelea y lo consigue. Entonces tienes a grandes profesionales trabajando en una, en una profesión que está bien valorada económicamente, eh, socialmente y en, en todos los ámbitos. ¿no? Entonces tienes a un profesor de educación infantil que gana bastante dinero, como es lógico, pero porque está criando y sobre todo en las primeras etapas de que son las más importantes a las nuevas generaciones que son los que nos van a sacar adelante y en España no ves eso, en España ves sueldos en una escuela de educación infantil de 900 euros, 800 euros, ¿qué te esperas? ¿qué pides? ¿Qué vas a, Al final eso es una rueda que a largo plazo nos va a perjudicar mm, bueno. Yo estoy, estoy convencido que eso va a cambiar, estoy muy convencido
0: mm, Guay hay una, una última pregunta que te quiero hacer, que se la hacemos a todos eh, nuestros invitados, que es, ¿cómo crees que será o debería ser la educación de los hijos de tus hijos?
1: ¿La educación de los hijos de mis hijos? Pues la educación que yo sueño. Quiero que, quiero que aparte de todos los avances tecnológicos que está habiendo y que va a haber, quiero que haya avances a nivel personal, a nivel social... Que, que se consiga que, que esas nuevas generaciones eh, tengan inteligencia emocional, que, que sepan eh, gestionar sus emociones y cuando vienen baches como un posible divorcio, un fallecimiento, una pareja que te deja, que sepa gestionarlo. Y que sí, la... un,
0: un, un, un tío que está acostumbrado a sacar 10 y que de repente saca un 9 y se frustra y es claro. el drama... O un entrenador que no te convoca mm. por lo que sea y que con 11 años se te queda el mundo, ¿no? mm. que, que sepan de... gestionar todo eso. Que sepan
1: gestionar eso. Que si se encuentra mal, que tome el sol. Que vaya a hacer deporte, medicina natural. Que, mm. que sepan que, que, ...que sepan atravesar sus miedos, que tener personalidad, saber decir no. Un poco a nivel personal, eh, al, a nivel psicológico y a nivel personal a nuestra sociedad le queda mucho. Y yo estoy convencido que eso tiene que cambiar y va a cambiar.
0: Me encanta me encanta la respuesta que has dado sobre la educación del futuro eh, porque la has enfocado mucho en, en la parte humana y en la parte de, de ese desarrollo personal. Eh, pero guay. Eh, oye, dile a, a todos los que nos están escuchando y viendo dónde pueden... Pillar el libro de la asignatura que transformará nuestra sociedad, eh, que creo que puede ser un, un muy buen punto de partida para, para chavales sí. y para, para padres, un poco como empezar a, a darle vueltas, ¿no? porque es una, es una lectura muy sencilla, sí. eh, fácil, rápida… Eh, que está en, en Amazon.
1: Eh, sí, lo podéis encontrar en Amazon. Y si vivís en Madrid, en algunas librerías de Madrid. Bueno, pues lo más fácil en
0: Amazon. Eh, seguramente intentemos poner el, el enlace en, en la descripción o en lo que sea. Eh, y muchas gracias, Monchi. Nada, gracias a vosotros.
1: Placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos Hasta luego. Chao.